0: Eu sou a Carol Trigos, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. Oi, gente! E aí, galera? <risos> Feliz ano novo! Feliz ano novo, Carlos! <risos> Por que eu estou aqui falando assim? Porque o Cobra, nas técnico de som, falou que a gente grita que nós umas loucas no começo do episódio. Estoura tudo o som.
1: Ele falou que nem umas loucas, né? Mas Não, ele é, ele é muito mais educado que isso. <risos> Vambora, gente. Então, a gente tá na parte
0: 2 do episódio Atuar é Agir. Então, bora. Então, vamos lá. No episódio passado, a gente falou que atuar é agir, que você não atua uma emoção, que a emoção é um subproduto de uma situação e de um objetivo, e frequentemente de um obstáculo
1: a esse objetivo. Como na vida, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para ilustrar do que a gente vai falar hoje. Você precisa pegar um avião às 19 horas hoje, num aeroporto longe e costuma ter engarrafamento. Aí você se programa para sair bem antes de casa. Só aí já tem muitas ações específicas, percebe? Todas as atividades daquele dia contemplam o fato de que quando for 16 horas, você vai sair de casa. Tudo tem que acabar até umas 15h30 no máximo, e aí você tem uma agenda, né, uma sequência de atividades já programadas. E como fica o seu estado interno se o seu chefe te pedir um relatório que não estava previsto na sua agenda às 15h29? Como fica o seu estado interno? Aqui, o pedido do seu chefe
0: é um obstáculo para o seu objetivo, percebe? Seu objetivo de terminar as suas atividades de trabalho às 15h30. Beleza. Aí você conseguiu entregar o relatório e sair às 16h20. E tudo bem, porque você se planejou para pequenos contratempos, você só precisa correr um pouco mais agora. Isso na vida é assim, nesse nível de especificidade e clareza de uma ação após a outra. E para construir uma personagem, isso tem que ser assim também. E são coisas que você vai ter que se colocar na situação, de fato,
1: para poder mapear cada pequena ação envolvida. Por isso que o Stanislavski fazia improvisos para começar o processo de ensaio, né? Que era para o ator descobrir quais são todas essas ações dele diante daquela circunstância. Ah, mas e a sensação?
0: <risos> pois é, ela é um subproduto dessa equação agir para perseguir os objetivos, objetivos que estejam claros e enfrentar obstáculos. No exemplo do aeroporto, se você se colocar de verdade nessa situação, em cena, quando o ator, seu chefe, te pedir o relatório, você não vai precisar pensar no que você vai sentir, você vai sentir e ponto, porque o seu foco vai estar no que você precisa fazer naquele momento, não comprometendo o seu objetivo de sair na hora. No dia a dia, você persegue objetivos e nem pensa no que você está sentindo. Normalmente, as pessoas só param para reparar no que elas estão sentindo quando elas são ou fortemente frustradas nas suas metas, ou quando elas consideram
1: terem uma grande conquista. Por exemplo, nessa situação do chefe, a primeira coisa que a pessoa lida é vou aceitar fazer esse relatório ou eu vou negar? Aí, ela vai considerar rapidamente as consequências de uma coisa e de outra. E nessa situação que nós demos aqui, né, ela vai topar. Vamos supor que ela vai topar. Aí, ela vai se dedicar a topar de um jeito que, ou deixe claro para o chefe que é um absurdo, mas ela vai fazer assim mesmo, beleza, ou escondendo totalmente a sua indignação e sendo falsamente solícita. Ambas são ações. É fácil o ator entrar em cena e pensar: ah, eu ficaria bravo nessa situação". Aí ele entra em cena, sabendo que vai topar, e entra em cena dedicado a atuar essa braveza. Mas um humano nessa situação não sabe que o chefe vai pedir o relatório. Então ele tá pensando nas coisas que ele tem para fazer para a viagem. Aí quando o chefe vem e pede o relatório, ele não sabe se vai topar ou não. O que passa pela cabeça dele na hora é: "Vou topar ou não?". É isso o que acontece dentro, né? Aí ele topa e começa a pensar, como eu vou fazer o relatório e ainda assim sair a tempo da viagem? E assim por diante, sempre uma ação atrás da outra. Beleza? São
0: pequenas partículas mesmo. Você não tem que ficar louco pensando em cada detalhe aí sentado na cadeira. Você tem que se colocar na situação de fato, no momento presente. Você tem que ir lá, colocar seu corpinho naquela situação e ver como você consegue aquilo que você pretende
1: conseguir. E isso nos leva para o tema desse episódio em si de hoje, que é... O que você está fazendo enquanto você está fazendo o que você está fazendo? Que é uma frase muito dita por Cauinha Yenin aqui nos cursos da Coexiste e que a gente vai se utilizar dessa frase para olhar melhor para um aspecto do trabalho do ator. Bom,
0: então vamos primeiro observar como isso funciona na vida. Quantas ações uma pessoa pode estar fazendo enquanto ela está almoçando? Ou quando ela está tomando banho? Ou quando ela está
1: fazendo um exercício físico? O banho é clássico, né? Você faz um orçamento do mês no banho, você briga mentalmente com alguém, você repassa uma situação do passado e se critica por ter falado coisas ou por não ter falado coisas. Você lava o seu cabelo para é maravilhosa para o evento. Ah, mas a ação de lavar o cabelo não é lavar o cabelo mesmo? Não existe lavar o cabelo mesmo, eu estou sempre lavando o cabelo vinculado a uma ação e a um objetivo. Quando a pessoa
0: está fazendo exercício físico, ela não está fazendo só exercício físico, ela está fazendo muitas coisas. Ela pode estar tá garantindo que ela vai ter saúde, ela pode estar tá moldando o seu corpo com o objetivo de ser aceita pelo crush, ela pode estar tá fugindo das atribuições que ela teria
1: em casa se ela fosse lá para casa dela direto do trabalho. Mas ela não está fazendo exercício físico! Gente, o que ela está fazendo de fato é garantindo que o objetivo dela, seja ele qual for, aconteça. Através de exercícios físicos. Através de exercícios
0: físicos, exato. Já num plano mais sutil, uma pessoa, por exemplo, chega para outra e pergunta, aconteceu alguma coisa? E a outra responde, não, não aconteceu nada. Uhum. Qual é a ação aqui? <risos> ela está informando que não aconteceu nada ou ela quer culpar a outra? Ou, pelo menos, afastar a outra pessoa de si?
1: <risos> Fica fácil de ver nesses exemplos, né? A gente sempre age para um objetivo. O porquê eu estou fazendo está sempre vinculado à minha ação física ou não física. E esse porquê é o objetivo da ação e ele é sempre muito específico. Eu não simplesmente lavo meu cabelo, eu lavo meu cabelo por um motivo. Eu lavo meu cabelo para ele ficar limpo, para as pessoas não me julgarem relaxada, por exemplo. Ou para eu ser vista como bonita e bem cuidada. Né? Sei lá, qualquer uma dessas coisas. Mas toda a ação ação tem um objetivo. Eu fico quieta e não mando meu chefe a merda para não perder o emprego. Ficar quieta aqui é uma ação para não perder o emprego, que é o meu objetivo, né? Não perder o emprego é o meu objetivo. Na vida, isso tudo está quase grudado num pacote, mas são duas coisas, se você for olhar, né? A ação e o objetivo. E é legal entender isso porque na hora de estudar a personagem, separar essas duas coisas vai te ajudar.
0: E os objetivos que você persegue no cotidiano estão sempre muito bem definidos. Eles sempre têm uma imagem específica na sua cabeça, por exemplo, quando eu falo, eu quero ser aceito por tal pessoa, isso ainda é muito vago. Mas se você for olhar, tem uma imagem na sua cabeça do que para você significa ser aceito por essa pessoa. Vai olhar qual imagem você identificaria como ser aceito por essa, por essa pessoa específica. Que imagem é essa? É uma frase? Tipo, quando eu ouvi dessa pessoa, eu gosto muito de você, aí eu vou considerar que eu fui aceito por ela. Ou quando ela me chamar para ir na casa dela. Ou então, é, eu já vi ela pagando a conta de outros amigos no restaurante. Quando ela oferecer para pagar a minha conta, é então porque eu fui aceito por ela. Ou seja... Tem uma imagem muito prática, um comportamento específico que você quer ver. E é isso que você persegue.
1: No episódio passado, a gente falou da cena do Toporkov, lembra? A cena do governador, onde ele começou querendo que o governador confiasse nele. Aí o Stanislavski foi conduzindo até ele chegar numa frase específica que significava que ele havia ganho a confiança do governador que era o governador convidando ele para ir numa uma festa na sua casa. Isso é importante porque é muito fácil a gente se perder em
0: coisas subjetivas, etéreas e complexas, que não nos ajudam em cena, não se transformam em ação em cena. A gente persegue coisas etéreas e complexas, sim, mas a gente faz isso por meio de ações e objetivos simples e
1: diretos. Mais exemplos, então, só para ilustrar bem do que a gente está falando. Por exemplo, se vestir para uma entrevista de emprego ou se vestir para encontrar uma pessoa que você está afim. Na entrevista de emprego, você quer ser visto como responsável, inteligente, competente. No date, você quer ser visto como descolado, interessante, independente. As duas coisas são etéreas e complexas, mas as duas se traduzem em ações bem específicas e concretas, que é a escolha de uma roupa X. Percebe? Eu quero ser reconhecido
0: como alguém que deu certo na profissão. A gente não quer ser reconhecido em geral. Tem sempre pessoas específicas na nossa mente, percebe? Você quer que alguém específico reconheça que você deu certo. E mais, você vai saber que essa pessoa reconheceu que você deu certo quando ela falar qual frase exatamente? Que pra você significa que ela reconheceu. Exatamente. Né? Você quer que a dona da farmácia reconheça que você deu certo profissionalmente? Ou você quer que alguém muito específico te diga isso? Sim. Né? O que, que você percebe? Veja a especificidade. Você vai agir de determinada maneira para ouvir determinada coisa de determinada pessoa. Tudo sempre
1: bem específico. E por que a gente está dando esses exemplos né, desse funcionamento da, da mente humana no cotidiano? Porque enquanto personagem, você vai ter que entender que a busca de objetivos, ela é específica e recheada de pequenas ações estrategicamente feitas. Então, vamos dar um exemplo aqui da Nora na casa de bonecas. Uhum.
0: Então, nesse momento aqui que a gente vai usar da peça, aconteceu o seguinte, a Nora ela fez um empréstimo lá no passado na sociedade que a Nora está inserida, mulheres não não podem fazer empréstimos de maneira independente, elas precisam da assinatura dos seus pais ou do seu marido, e a nora, ela forja a assinatura do pai dela para poder fazer esse empréstimo sem prestar conta deles para ninguém. Então, ela cometeu um crime, né? Forjando uma assinatura, e ela pegou esse dinheiro de um agiota e vem pagando na surdina esse empréstimo por muitos anos. Aí, de repente, na véspera da noite de Natal, esse cara bate na casa dela e fala, é o seguinte, eu preciso que você faça uma coisa que eu tô querendo e se você não fizer, eu vou contar pra todo mundo que o que você fez é um crime e isso, né, vai ter consequências, você vai ser presa, seu casamento vai acabar, enfim, ou você faz o que eu quero que você faça ou é isso que vai rolar. Ok? Então, essa
1: cena acaba e aí a gente tem a próxima cena. Essa cena ela acontece na sala da casa da Nora. Então, o agiota, que é o Krogstad, ele entra na casa da Nora, com o marido dela estava fora, ou seja, já é uma situação complicada, ela estava sozinha em casa, esse homem entra na sala da casa dela, tem essa conversa, aí ele sai e ela fica sozinha em casa e começa a arrumar a árvore de Natal. Então, a Carol vai ler aqui, cena 5... Nora. Você lê a rubrica? Isso. A rubrica é, Nora começa a decorar a árvore de Natal. Aqui eu ponho uma vela e aqui algumas flores, que homem repugnante. Só queria me assustar, não há nada errado. A árvore vai ficar linda, eu vou fazer tudo o que você deseja, Thorvald, eu vou cantar pra você, eu vou dançar pra você. Thorvald entra com um pequeno embrulho de papéis embaixo do braço.
0: Ah, você já tá aí? Já veio alguém aqui? Aqui? Não. Que estranho, eu vi o Crockstatt sair pela porta da frente, conversar com um homem dessa espécie até se comprometer com ele e ainda mentir pra mim. Vamos até aí? Vamos até aqui. Bom, o que realmente importa aqui é o seguinte: O que, que a Nora tá fazendo nessa, nesse pequeno começo de cena? Qual que é a ação dela aqui? Na rubrica tá descrito que a ação do corpinho dela, a ação física dela, é arrumando uma árvore de Natal. Uhum. Mas a Nora tá sofrendo? Ela tá. Ela, você poderia atuar um sofrimento? Uhum. Não. A Nora, ela tá fazendo uma coisa muito específica. Na primeira fala, aqui eu ponho uma vela. E aqui, algumas flores, ela tá tentando se acalmar. Ela tá tentando se distrair do, do que ela tá sentindo e, enquanto ela arruma a árvore de Natal. É um jeito dela lidar com o que ela tá sentindo. Aí, na fala seguinte, que ela fala que homem repugnante só queria me assustar, ela culpa o Krogstad. Aí, em seguida, ela tenta se convencer que está tudo bem quando ela fala não há nada errado, a árvore vai ficar linda. Aí ela esboça um plano de mudança de foco dessa situação na fala eu vou fazer tudo o que você deseja, Thorvald, eu vou cantar para você, dançar para você. Ou seja, no geral, a gente pode dizer que a Nora que ela está tentando se acalmar e usando a árvore de Natal como algo para se distrair do que ela está sentindo. Mas mesmo dentro
1: desse bloco, tem pequenas coisas muito específicas, momento uhum. a momento. Sim, a gente conhece isso na vida, né? Esse, esse uso que a Nora faz das ações e é até intuitivo quando você se coloca na situação. Mas, de fato, há muitas ações internas enquanto a Nora está fazendo a ação externa de decorar a árvore. Bom, gente... Espero que tenha ficado claro, uhum. né? Esse é um assunto enorme do nosso ofício de ator. Uhum.
0: Se talvez você tiver dúvidas, tenta ouvir de novo. Sim. Né? Isso não se pretende uma aula, mas se pretende é, o começo do olhar sobre esse tema, do que seja atuar, como agir. Então, ouve de novo, treina. E o Stanislavski diz que no começo do processo, o ator só tem a si mesmo. Então, se coloque na situação e comece a investigar. O que eu faria
1: aqui? O que eu estaria considerando? E vai descobrindo todas as coisas específicas que estariam em jogo. Esse é o primeiro passo para começar a superar a distância entre você e a personagem. Beleza? Beleza, <risos> amores. Então, é isso. Até a semana que vem. E feliz ano novo. Feliz ano novo. Um beijo. <risos> Tchau.